Tõntakse iga sõbraliku hinge surma korral, tuleneb tundest, et igas individis on midagi, mis on väljendamatu, ainulaadne, ainult temale ja on seetõttu absoluutselt ja pöördumatult kadunud. Nii on öelnud saksa filosof Artur Schopenhauer. See sügav valu on osa leinast, millest tänases naistelehe podcastis mõttekoht räägime. Meie külaliseks on MTÜ kuule leinaja teestvedaja, leinanõustaja ja koolitaja Meeli Laane. Vestlust tühib naistelehe toimetaja Silja Paule. Tere Meeli! Tere Silja, et mul on nii hea meel, et meil on võimalus täna siin oma vahe rääkida niivõrd olulisest teemast, nagu seda on lein Just. ja surm ka. Ja, ja lein ja surm on ju tegelikult... Olulised teemad, aga nad on ka väga keerulised teemad, millest eriti rääkida ei soovita. Et mi- miks see on niimisi? Kui me vaatame, kuidas muud inimene toimetab, mis on ühtepidi hästi loogiline, et, et näiteks kui sa kogemata paned oma sõrme kuhugi, kas siis kuuma asja peale või, või tule sisse, siis on esimene impuls on ju kohe käsi ära tõmmata. Selle pärast, et valus on. Just. See on hästi loomulik. Aga mida me kipume tegema, me kipume oma emotsioonidega samamoodi tegema. Emotsioonide kogemine on valus. Lein, kaotus, lähedase surm või ka enda surma herm võib tuua ülesse väga sellised erinevaid intensiivsed emotsioone. Ja meie esimene reaktsioon ongi see, et ma parem ei tunne neid, ma parem ei koge seda valu ja ma leen endale muud tegevused, kuidas moodi seda, sellest valust eemalduda. Mm-hmm. Aga... Kuidas sina jõudsid leinajate toetamise, nii et see ju tundub olema just kui veel tupelt valus? Just, just. Ma lähten aastaid tagasi, mul tuli teadmine, et mina pean leinajatega töötama. Aga siis mul oli samasugune mõte, nagu Silja, sina just ütlesid, et, et see on nii palju valu ja nii palju raskust, et mina seda tööd küll ei taha teha. Mina tahan elu nautida, lõbud seda ja otsustasin, et, et ei, mina seda ei tee. Aga siis senimaani kuni ühel hetkel ma olin ise sellises olukorras, kus kogu selline maailma pilt kukkus kokku, kuidas muidu mina ise reageerisin nii läbi oma mõtete, kuidas muidu keha reageerisin. Millisena ma üldse elu nägin ühel hetkel, siis see raputas mind niivõrd tugevalt, et mul ei olnudki muud võimalust kui leinaga lähemalt tuttavaks saada ja siis läbi sellega seda teadmist edasi anda mis mind ennast hästi toetas ja siis sealt ma olenki järjest rohkem rohkem kasvanud selle leina teekonnal. Mm-hmm. Ehk siis nagu isiklik kogemus on seal taga ikkagi? Tavaliselt on hea need, kes tegelevad leina nõustamisega, need jõuavad sinna läbi isikliku kogemise. Mm-hmm. Aga et leinata võib ju nii inimest kui aegu, mis ei tule kunagi tagasi ja, ja mulle tundub, et praegu tunneb suuremasa inimestest just seda, seda aegade aegade leina nii öelda, et millega nõustajatelt enam abi otsitakse ja kas osatakse otsida ka näiteks sellega, et endine elu enam kunagi tagasi ei tule? Mm-hmm. No, täna tänasel päeval sõltumata sellest, millele nõustamine on keskendunud, ikkagi seal on, et päevakohased teemad on väga tugevasti sees, et millised emotsioonid üles tulevad, võibolla ka mingisugused mälestused või traumaatilised kogemused ja nii edasi, et, et no, kuna mina olen leinanõustaja, siis minu juurde tulevad pigem Inimesed, kes on, kelle lähedana on ära surnud ja lähedana ei pea olema mitte ainult inimene, aga võib olla ka lemmikloom tegelikult. Et tihti peale ongi niivis, et väga tihti, kus juures ma vaatan eriti meesterahvasse puhul, et nad, kui lähedane inimene ära sureb, et võibolla siis see lein ei olegi nii intensiivne, aga kui on ära surnud lemmikloom, 
siis see leine valu võib olla veel ka mitmeid aastaid hiljem, aga tugevalt üleval. Aga miks see nii siis on, et, et inimeste surma just kui võetakse lihtsamalt kui, kui lemmikloma surma? Leina on uuritud aasta kümneid ja sellega see on on ka tekinud väga erinevad teoored, mõnikord ka natukene vastakad teoored, et, et mille pärast see inimene reageerib leinale sellisel viisil nagu ta reageerib ja mis siin kõige taga on. On sellised ka ilusad teoored, et, et mida rohkem sa armastad, seda rohkem sa leinad. Et ma arvan, et need on sellised väga südant puudutavad teoored, aga lein on meil tegelikult väga mitme tahuline. Et üks ühenduslüli, mis seal on, on suhe. Ja tegelikult sünnimesi ja ellu meil on kõige olulisem on suhe nende inimestega, kes siis meie eest hoolitsevad. See omakorda väga palju mõjutab ka leina, mis täiskasvama ja kas minu eest on hoolitsetud, kas ma pean üksiselaga toime tulema, pean ma eranduma või mina jaoks on tugi olemas. Ja mõnikord on ka nii, et kui me vaatame tänapäevast ühiskonda siis tihti peale sellist väga ehedat suhet, mis võib tekkida lemmikloomaga või kas või linnuga või mõne roomajaga, seal ei ole nõudmisi ja tingimusi sellisel viisil, nagu me oleme kogenud võibolla inimestega suheldes, et, et millise, milline ma pean olema, kuidas moodi ma pean käituma. Et tihti peale ühiskonnas on arvamus, et teine inimene vastutab minu emotsioonide eest, minu healu eest ja siis me püüame ise ka ennast väga palju ohvardada selles. Ja siis on selline pinge seisund ka, et, et keegi mind ei aksepteeri sellisele nagu ma olen. Ja, ja tihti peale suhtes lemmikloomaga võibki tekkida selline ehe ühendus, et, et lemmikloom tajub ja peegeldab mind ja meil tekib selline koostöö ja nii öelda, et tingimustab armastus. Mm-hmm. Ja sellest ilma jäämine, mida me tegelikult oleme eluaeg vajanud ja tahtnud, Ja mis on tegelikult hästi elementaarne, siis see toob üles ka kogu selle valu, selle, selle valu, et me oleme sellest puudustunud kogu terve oma elu. Mm-hmm. Mis inimesega üldse leinaperioodil siis toimub ja, ja kuidas see võib tema elu mõjutada? Leinaperiood võiks öelda, kuigi siin on ka vastu vajeldud. Mina täna ütleks, et ta on ikkagi transformatsiooni periood. Transformatsiooni selles mõttes, et... Kui me räägime nüüd lähedase inimese surmast, siis see, kuidas moodi, milline oli elu siis, kui see lähedane inimene elas, seda elu sellisel viisil enam ei tule mitte kunagi tagasi. Sõbrast seda inimest ei ole. Ehk et siis selles mõttes see ongi transformatsiooniprotsess, kus kohas me siis jätame hüvasti kõige sellega, mis on olnud. Ja, ja ühel hetkel tekib ka siis valmidus hakata uut looma uut elu nüüd ilma selle lähedase inimeseta. Ja tegelikult meie ühiskonnas mõneti toimub sarnan olukord praegult, et see elu, mida me teadsime, mis, milline elu oli kaks aastat tagasi, millega me olime kõik harjunud, mis oli isenesest mõistetav, mis oli turvaline, siis seda turvalisust meil tegelikult enam ei ole. Meil ei ole pikalt olnud. Et on võimalik leinata ka turvatunnet. Mm-hmm. Turvalisus annab meile kõik see ju, mida me oleme... Mm, Millega me oleme harjunud? Millised on meie rutiinid, kuidas me milline elu välja näeb? Ja nüüd on väga järsku, on, on kõik väga, väga suurel määral muutunud. Mm-hmm. Ja viimasel ajal ju just kui nagu veel topelt muutunud. Et... Ja. Mm-hmm. Just. ja siis tekivadki inimesel tekivad erinevad reaktsioonid, olgu see siis põgenemine või tardumine või ründamine, mida on ühiskonnas ka väga hästi näha. Mm-hmm. Tosad tegutsevad, et kuidas moodi luua võimalikult palju toetust, mis minu mõelest on praegusel perioodil ääretult ilus või ääretult südant puudustav ja on ka neid, kes siis ründavad, et täitsa valimatult juba, 
Erinevad inimesi või sõnade kombinatsioone, kus kohas midagi esile tuleb, et siis siia tuleb oma viha ja pahameel ja jõugatuse tunne tegelikult suunata. Ja mõned on siis sellised tardunud. Aga kui me vaatame üldse, kuidas muidu me ühiskond toimib, siis ma hakkasin täitsa eelõhtul hakkasin mõtlema, et aga me ühiskonnane ka tegelikult inimestena. Ma tundub, et me oleme justkui sellises kaitsemehanismi rakendamise seisundis, et kas me oleme tardunud, mis tähendab seda, et ma ei ela ise enda järgi, et mina ise see nagu justkui eksisteeri või me siis võitleme, me kogu aeg võitleme ise enda eest, isegi siis kui vaja ei ole või siis põgenema, et kui me räägime surmast, siis noh, siia tuleb see surmaelement, tuleb väga tugevalt sisse, et millist rolli siis seal juhul see surm toetab, et kui me räägime põgenemisest, siis on ju võimalik ka ju põgeneda läbi surma et see mõnikord tundub ka lahendus, et eriti meie ühiskonnas laiemad ka tegelikult on see selgelt esile tunnud. Kuidas see selline kohanemise aeg inimese elu mõjutab, et ma saan aru, et see võib on ju mõjutada mitte ainult seda, kuidas ta on kodus, vaid ka tema tööelu ja võib ka tema tervist mõjutada nii edasi, et millised need mõjud võivad olla? Näiteks Leina mõju Võib olla, ta on hästi füüsiline, lein on väga füüsiline tegelikult. Eriti veel, kui ma ei luba endale emotsioone tunda ja surume neid oma tehas alla, siis millised on enimlevinud terviseprobleemid on südamehäired ja on seedehäired. Või siis on ka liigese palud näiteks. Sest, et kõik see emotsioon jääb siia kehasse sisse. Ja siis keha, kui ma ise seda ei väljanda seda emotsiooni, ja ei sõnasta ka, et mis minu see eest toimub, siis keha siis proovib selle emotsiooniga kuidagi teisel viisil siis hakkama saada. Ja muidugi, kui meil on kogu aeg on pinge üleva, siis see juba mõjutab meie keha seisundit juba hingamist ja siis kogu organismi. Aga kas seda on osanud keegi kirja panna või välja selgitada, et kui kaua leinaperiood kestab? Selle üle on ka hästi palju vajeldud. Ma olen näinud väga palju erinevaid teooreid mida öeldakse, aga jällegi iga leinade oore puhul on hea teadmiseks võtta, aga see kehti üks ühele igal ühele. Iga ühe lein on väga, väga eriline. Näiteks kui uuriti lasteleina, kellel oli üks lapsevanematest oli ära surnud, siis seal öeldi näiteks, et laste puhul nähti, et oppiski teisel aastal või siis aasta aega peale vanema surma siis alles hakkas lein esile tulema et see esimene aasta on ääretult oluline praegitakse palju just praeguses kriisikontekstis või sõjakontekstis et see toetus, mida inimene saab siis selles kriisi ajal see on kõige olulisem ja see määrab selle, kuidas moodi me järgmisel aastal ise endaga toime tulema ehk siis seda nagu täpselt ei tea keegi, et kui kaua see kestab On räägitud ka niimiselt poolteist aastat kui nii kaks aastat, et kui seal on ikka veel sellised leinaprotsessid on sellised tugevad või intensiivsed, et siis juba tasub vaadata komplitseeritud leinasuunas. Aga mina soovitan tegelikult, kui on endal on tunne, et ma ei ole päris kindel, kas ma olen õiges või heas kohas või õige tegelikult praegu, et oli küll nüüd väga hinnanguline sõna, et see tihti peale tuleb leinajatele. Jah, see oli küll väga huvita sõna, mis praegu välja tuli. Et tihti peale ongi nii, et kuna need leinaprotsessid on niivõrd intensiivsed, siis tegelikult ma olen isegi koolitused ainult selle kohta, et kas minu lein on normaalne. Et see oli üks küsimust, mida ma ka ise enda käest küsisin. Siin ma tegelikult ütlen, et iga ühe leinareaktsioonid on hästi normaalsed. 
kui inimesel on see kogemus ja teadlikus, et, et ära aru saada, et, et nüüd mul on abi vaja, siis on hästi oluline ka seda abi otsida ja seda abi vastu võtta. Mm-hmm. Aga jah, uuringute kohaselt ütleme see poolest kaks aastat, aga noh, ma ütlen, et, et mõni esimese aasta jooksul üldse ei leina, teise aasta jooksul ja, ja sõltub ju väga, väga palju sellest, et milline on inimese enda varasem kogemus, ka kaotustega toimud ulaku kogemus, mida me tegelikult juba õpime lapsest peale. Et kas me asendame, me ei tohinuta või me tohime nutta, kas me ei hoitakse siis, kui meil on valus ja nii edasi. Ja, ja ka siis selles suhtes selle inimese või loomaga või kohaga. Mm-hmm. See on väga hea või mulle väga meeldib see, et sa tõid sisse selle, selle termini, et, et lein on normaalne. Et mulle tundub, et see ongi nagu põhi, põhi küsimus või põhi mure, et kui sa oled selles suures kaotusvalus, et kas see, mida ma kõik tunnen või mõtlen, et kas see ikka on normaalne. Mm-hmm, just. Ja kuna need tunded ja mõtled on, võivad olla hästi intensiivsed, aga füüsilised aistingud samamoodi. Et siis võibki tekkida see hirm, mina mäletan, minul oli see, et issa nüüd algas nüüd jääbki niivisi. Mina ühel hetkel ma ei tahtnud elada. Mul kuidagi nagu kadus see mõte ära, et, et milleks üldse planeerida oma elu aegs, et kui ühel hetkel võib midagi ootamatud juhtuda ja sind enam ei ole. Aga siis selleks ajaks ma juba teadsin, et, et tegelikult need on mõtted, need, see on protsess, lein on protsess. Kuidas muidu toime tulla selle kaotusega? milline oli sinu elu ennem ja, ja milline ta enam ei ole ja kuidas seda uut luua, siis tulevadki sellised intensiivsed mõtted ja tajud ja elu ümber mõtestamine, et, et, et need on oluline enda sees aksepteerida, et mitte ma ei hakka ise endaga võitlema. Ja, ja selle teadmisega, et, et tegelikult see on nagu merelaine, et ta tuleb, ta võib olla väga selline tormine meri, aga ta ühe hetkel ta vaibub jälle. Ja siis ta võib jälle uuesti uus laine tulla ja mõnikord need lained lähevad ka juba väiksemaks ja mõnikord võib jälle midagi esile tuua, et need lähevad suuremaks. Kui oluline on leinaperioodi teadvustamine näiteks ise endale, et kui, kui inimene ise on selle sees, siis noh, vahel ongi see elu on tema ümber nii abstraktne, et ta ei saa nagu üldse aru või, või ei taju, et mis ärk on, aga et kui oluline seda kõike teadvustada on? See on hästi oluline, et muuses depressiooni ja leinatunnused on üks ühele, täiesti üks ühele tunnused. Ja depressiooni puhul ju ka inimene tihti peale ei pruugi ise mõista või, või tajuda, et, et, et on, tema on midagi, mis, et, et tal on vaja tähelepanu pöörata sellele, mis tema sees toimub. Ja leinaga võib olla samamoodi, et me üldse inimestele me vajame teisi inimesi, me vajame inimesi, kes meid märkavad, kes meid kuulavad. Ja, ja läbi selle tegelikult me saame ka protsessid oma leina. Aga et kui oluline on siis teise inimese toetamine sel perioodil ilmselt ülioluline, nagu ma aru saan. William Warden, keda ma väga austan, kes on siis väga-väga pikalt on leina uurinud. See on tema nii-öelda elutöö. Tema, tema usub siiralt, et leina nõustajad tegelikult ei olegi vaja. Mm-hmm. Ja üks sellest juurtest on see, et kui me vaatame ka meie, võibolla meie ühiskonda ja sellised vanu traditsioone, siis millised olid matusatraditsioonid. Mina mäletan, kui mina väike laps olin, ma elasin Launa Eestis, siis kui keegi ära suri, tulid külanaised, tulid kokku, siis pesti seda keha, 
see keha oli, surnukeha oli, oli oma kodus, inimesed käisitama ka hüvasti jätmas ja kõik need matused, kuidas muudi seal, seal olid bändid, olid seal nuutlate, seal naerdi, et see kultuur ja see need traditsioonid tegelikult teid inimesed kokku. See inimene ei olnud üksind oma valuse leinas ja see on kõige oluline, see on kõige paas. Aga tänapäeval, kuidas muudi meil on, kui keegi ära sureb, siis kohe tuleb auto järele, siis viiaks seda surnukuuri, seal tehakse ettevalmistused. Ja ma tean ka sellised juhtumeid, kus, kus inimene on tahtnud oma lähedas siis viimast korda ise riietada näiteks. Surnukuurist on öeldud, või sellest, ja siis on talle öeldud, et, et nende töötajad ei tule sellega toima, et seda ei ole võimalik teha. Või kui inimene on tahtnud tuua oma lähedase surnukeha veel viimast korda koju, siis tihtipeal on ka ühiskonnas tunnud selline väga tugev vastu seis, et, et kui ära seda küll tee, et, et see ei ole nagu, see, ei ole, see on natuke imelik, et seda ei ole vaja teha, aga tegelikult need on niivõrd loomulikult vajaduse teha ja, ja sammud, mida on hästi oluline teha. Ehk et mida me vajame kõige rohkem, mis on kõige-kõige paas, on see, et, et meie ümber on inimesed, kes kuulavad meid, päriselt ka kuulavad, mitte kes ei ürita meile öelda, mida sa pead tegema, kas sa tohid seda mõelda või sa ei tohi seda mõelda. Leiandele hästi palju tegevuse, et Jumala eest, et sa ei mõtleks selle peale, mis sa koganud oled ja mis emotsioonid sinu sees on. Mm-hmm. Või, või siis öeldakse, mis on ääretult keeruline leinajatel, on see, et, et kui peale sellist väga suurt kaotust tutusringku on nende ümber ütleda, et kuule, nüüd on kuu aega möödas. Nüüd on sul aeg juba oma eluga edasi minna. Seda on väga palju tahetud. Lein vajab aega, ta vajab ruumi, aga kui me saame väljaspult saame neid vihjed ka siis otsased või kautsed, et see pole okei, okay, kuidas muidu mina tunnen, siis inimene hakkabki eralduma. Ta enam ei jaga seda teistega ja siis tegelikult on juba võimalus, et, et see lein muutub komplikseeritud leinaks, ehk siis ta, ta võib jääda inimese sisse juba pikemaks ajaks ja komplikseeritud leina mõju on ääretud suur tegelikult meie igapäevasel elula. Kuidas, kuidas, kuidas selgitada olukorda, kui näiteks inimene, kes on keda kaotanud, kohtab tänaval mõnda ammust tuttavad, siis see tuttav teeb just kui näo, et ta ei tunne teda või läheb üle tee või, või midagi muud sellist, et need olukorrad on ka ju üsna tavalised. Kahjuks ongi niimise, et, et kui inimene kaotab lähedase, siis väga tihti, mis toimub veel, Ehk see kaotus sellega ei piirdu, ta kaotab väga suure osa tutusringkonnast. Väga tihti on niimised inimesed on lootnud või arvestanud oma lähedaste sõpradega leinas ja need sõbrad kaavad ära. Ja just selle samal põhjusel, ja nii nagu see tänavagi senaarium, ma ei tea, mida öelda, ma tunnen ennast ebamugavalt. Ja siis parem ma siis ignoreerin, parem ma üldse ei võtta vähendust ja Ja teen sellise näo, nagu, noh, ma ei tea, ma ei märganud või, või polegi seda juhtunud, et seal on erinevad toimedalakuviisid. Mm-hmm. Aga mis siis on leinajale kõige parem abi? Inimene, kes teda kuulab. Mm-hmm. Selline turvaline, või nimetame seda emotsionaalselt turvaliseks suhtluseks, ehk et kõige alus on see, et keegi aksepteerib teda sellisena, nagu sellel hetkel ta on. Ja kui me vaatame veel, mis on üldse kõige meie suurem vajadus, ongi see, et, et ma saan olla mina isa. Leinas on see vajadus tegelikult samasugune, et ta tuleb lihtsalt intensiivsemalt esile, et kui me oleme saanud võibolla suurema osa elust ähm, olla siis oma maskide taga, siis leinaga tihti peale see ei õnnestu, sest see valu on niivõrd intensiivne. Kui me vajame seda, et keegi oleks meie kõrval, 
enam-vähem põhimõtteliselt, kes ütleb meile või annab meile mõista läbi oma käitumise, et see kõik on normaalne, mis see muga toimub, see on täiesti mõistetav. See valu võib olla väga intensiivne. Mina olen oma lähedaste juures ka ennem kui ma olin oma leinast, olin läbi käinud, aga siis veel sellised nõustamise, leina nõustamise oskused tehnikad ei olnud, nõustamise oskused tehnikad olid küll, aga need ei tööta leina puhul. Ja siis ma mäletan, kuidas moodi mul lähedana oli leinas ja see, mis ma kuulsin, see ehmatas mind ära, ma mõtlesin, kus ma pean midagi tegema, kus ma pean tale ütlema, kuule stopp, et sa ei tohi seda teha või mis iganes või siis peaks teemasid vahetama ja mida rohkem ma proovisin teda sellest leinast teemale tõmmata, siis seda rohkem kaugemale tema minust läks. Kuniks ma ütlesin talle, mida ma soovitan tegelikult ka inimestele öelda, kes ei tea, kuidas muidi käita või midagi öelda. Ma ütlesin talle, mul on nii valus näha siin sellise valus ees. Ma nii tahan siin taidata, aga ma ei tea, mida teha. Ja sellest hetkest meil ühendust aastus. Ja ta veel hiljem on ka öelnud, et peale seda välja ütlemist, ütles, meeli vahet ei ole enam, mida sa ütlesid või mis moodi sa käitusid. Ma teadsin, et sa oled mina oleks olemas. Ja see ühendus on see, mida me vajame kõige rohkem. Ja millepärast ka inimesed tegelikult tihti pärast tulevad leina nõustamisse. On ka muidugi selliseid nõustamisi, kus tugisüsteem on väga hea, väga tugev, aga leina eest tuleb, et ta mingisuguse koht on kinni jäänud, et kus on vaja siis juba sellist professionaalse, ma ta pea mõnikord piisab ainult ühest korrast. Siis sa peale edasi liikuda. Ja mõnikord on ka vägagi tihti on inimesed, et inimesel ei ole tegelikult kedagi, kes seda kuulaks ja kes seda mõistaks. Ja siis tullakse ka leina nõusta juurde, et ta saab välja rääkida selle, mis tema sees on. Põhjast leinas on, kui me räägime surmast, leinas võib olla ka selline tunne, et ma ei taha enam elada. Ja kui tõtta, kui sa oled hästi intensiivses valuses, sa ütled kellegile lähedasele, et ma ei taha enam elada, milline reaktsioon seal tuleb. Ja siis ma jälle ei taha enam jagada seda, siis ma jälle tõmbun selle mõttega ise enda sisse. Aga sellest on nii oluline rääkida sellepärast, et nii on ta surma mõtled või see soov, et ma ei tohi elada või ma ei taha elada. See on hästi loomulik osa tegelikult leinast. Siin ongi nii oluline, et ma saan seda jagada ja saangi selle sammuga läbi käia ise enda jaoks ja enda mõtetes, et ma luban enda seda mõelda ja ma liigun sealt edasi. Ma ei jää sinna kinni kudagi moodi. Aga millised on need märgid, mis viitavad, et leen on inimesele liiga teinud ja et ongi vaja abiotsida väljas poolt, olgu see siis leinanõustaja või keegi kolmas kelle käest? Näiteks üks on selline väga kindel märk, aga see tuleb juba ka meil lapsepõlva toimetulaku oskustest kui inimene tunneb, et ta ei ole ise väärt enam elama ja see tunne jääb ikkaks ajaks jääb sisse. Ta ei ole mitte nii, et ta tuleb ja ta läheb, aga ta just kui hakkab ennast karistama, ta jääbki sinna ennast karistama, et ta ei luba endale midagi hea, ta ei luba endale eluga edasi liikuda, et see on juba selline väga tugev märk, et tegelikult oleks siin kindlasti vahe professionaalselt abi. Mida öeldakse, see on ka selline väga laiast laastus, et kõik need reaktsioonid, mis esile tulevad, et kui nad sellise ühe, kahe kuu jooksul möödunud ei ole, et siis juba tasub vaadata üle, et üle tšekida, et kas siin on midagi sellist, mis vajaks tähelepanu. Isegi ka unehäired, mis tekivad näiteks, et inimesed kohe küll kipuvad võtma unerohtu või siis ka rahustatis intensiivsemate emotsioonide puhul, Aga siin on ka tegelikult need unehäired, nad tulevad, ei saa magada või siis inimene magab hästi palju ja tegelikult nad ka mööduvad ise äneselt. 
aga siis kui juba hakkab ka häirima juba igapäevast elu, et no siis öeldaks, et, et siis on juba mõistlik võtta endale toetuseks unerohtu. Minul näiteks oli nii viisi, et, et ma ei üldse magada. Ja siis ma tavaliselt rohta ei tarbe ja siis sellele ühel hetkel ma mõtlesin, et nüüd on, nüüd on kõik, et ta läheb juba liiga paljuks, et, et mul on raske juba ise endaga toime tulla. Ja niipea, kui ma selle otsuse enda jaoks tegin, et ma võtan nüüd unerohtu, siis ma uni tasakaalustus koheselt. Meil on väga nutikas süsteem kogu meie keha ja, ja alateadus ja, ja mõistus. Väga, väga nutikas, kui teda natukene kuulata, jällegi aksepteerida ise ennast ja kõik seda, mis minu sest toimub ja austada, et see kõik on omal kohal ja seda kõik on vaja, siis tegelikult see aitab kõige rohkem üldse ennast läbi tulla. Ja teised inimesed aitavad meie siis ise ennast aksepteerida. See on see väline tugi, mida me vaja. Aga kas on olemas ka mingi selline õige aeg abi otsida, et, et minu enda isiklik kogemus näiteks ütleb, et alguses, kui midagi juhtub, siis kõik on just kõrval ja tahavad anda abi ja isegi leitakse mingid nõustamisvõimalusi, aga et, et no, mulle tundub, et alguses on inimene selles liinas ka nii suures šokis, et ta ei võta ju tegelikult seda nõustamist vastu, et seda abi oleks vaja tegelikult, ma ei tea, puule aasta pärast või aasta pärast inimesele, et kas on olemas mingi selline õige aeg? Siin jällegi teoored räägib, et ei selle vastu, et on sellised panemad teoored, mis ütlevad, et enne poolt aastat ei tohiks üldse, nõusta ja üldse sinna vahele sekkuda ja mina pooled on just vastupidist, et komplitseeritud leina selleks, et vältida komplitseeritud leina ja leina kinni jäämist, et siis ma soovitan küll võimalikult varakult muidugi leina ja ise enda otsus peab olema see, et keegi teine teda siia tuua istma. aga siis varakult tulla üle vaadatakse ma olen ikkagi sellises heasprotsessis, et ma liigun loomulikus leinas nii öelda, et kas mul on loomulik leinaprotsess aga kuidas, kuidas siis ülesaad ikkagi sellest, et alguses on su ümber, ma ei tea, esimesed nädalad või kaks palju inimesi ja, ja pool aasta pärast tunned ennast ikka üksinda just, et siin on oluline tegelikult ka kuulaja, kuulajale teadvustamine Kui sinu lähedane või, või tuttav on silmitsi seisnud suure kaotusega ja tegelikult praegu, et me oleme kõik sellega silmitsi või selle ohuga, et, et me ikkagi tsekiksime teda ka üle või, või räägiksime tema ka, ka peale siis seda esimest kuudu või need esimesi nädalaid, mm-hmm. et seda kannatlikust ja mõistmist endale meenutada, et, et tegelikult need on niivõrd sügavad protsessid ja sügavad kaotused, et noh, no ütleme siis nii, et kuni kaks aastat võib sellega arvestada, et need võivad esile tulla, et ma ikkagi pakun seda lähedust ja, ja tuge. Mm-hmm. Ma leidsin MTÜ kuule ja kuule Leena, et lehe küll mõtte, et, et surmaga rahu tegemine aitab meil aksepteerida meie elumõtet hirm surmaes võib tegelikuses olla hirm elamises. Kuidas seda mõista või seletada, et siin mulle tundub, et on nagu väga erinevad asjad kokku pandud? <laughs> ja just mm-hmm. kui sa kas ise mõtled surma peale see ei pea ütlema aga lihtsalt, et millised reaktsioonid sul siin esile tulevad minu mõelest surma teema on ääretult huvitav teema ma olen teinud surma teemalise ringe kus inimestel on tulnud üles see väga tugev uskumuste süsteem et nemad juhivad surma ja nemad käsutavad surma Öeldas, et surm sina minu lähedasi ei võtta. Mm-hmm. Või siis 
või siis inimesed üritavad eirata ja mitte mõelda selle peale surma midagi sellist, mis on hästi kaugel. Ta on minus teemal, see mind ei puuduta, minu lähedas ei puuduta, ma parem üldse ei mõtlegi, ta ei usku nagu ei eksisteerigi. Ja on inimesi, kes minu mõelest on ka see päris huvitav trend, mis on tekinud, kes ja mida ma ise olen kogenud, kes on just kui nagu elavad surnud. See surm, üks selline tunne, et mul endal oli üks nägemus ise enda kohta, et ma nagu kõnin surmaga kõrvuti. Mul on olnud hästi palju elus, mitmed kordi on elus, olen olnud surmaga silmitsi, et just kui nagu peaks ära surema, aga ei ole surnud. Ja mina sain, ühel hetkel sain aru, et mina olengi käinud surmaga kõrvuti, aga selle mõttega, et ma olen olnud valmis siit maailmast lahkuma kohe nii peagu võimalus tekib. Ja mul on olnud isegi selline nagu üllatav suhtumine, et aga miks ma siia alle sain, et ma oleks juba võinud või pidanud ära minema. Ja mida ma märkasin siis ühel hetkel, kui mul tuli tuli selline olukord, kus ma ütlesin järsult endale, et ma tegelikult ei taha surra. Ma ei suresin selle praegusel hetkel. Siis ma sain aru tegelikult, et ma ei ole valinud elu. Ma olengi olnud kogu aeg sellises vahepealses seisundis, et ma ei ole elanud oma elu päriselt. Kohe mõnuga ma olengi valinud kogu aeg surma ala teadlikult. Ja on inimesi, kes idealiseerivad surma. See on see põgenemine elust, et ma ei taha olla siin koha peal, siin on raskused või mul on mingisugune uskumuste süsteeme nägemus, milline elu on, et siin ei saagi paremaks minna ja siis ma olengi nagu elav surnud. Aga see hetk, see taju ja see kogemine vahetult enne surma, kui surma tajuda, siis see tunne, et järsult see aru saamine, et kõik need eneses kõik, kahtlused ja enda tagasi hoidmised, et nende jaoks ei ole üldse enam ruumi, kui luumulik on olla tegelikult täpselt nii nagu ma ise olen. Ja see teadmine, see toimub nagu sisemine äratus. Ma tegelikult saan ise luua oma elu ja ma saan ise elada oma elu. Ja see on niivõrd võimas kogemus, mida me tahame ka Juurega Tšonskiga osalejatele tuua seda kogemust võimalikult lähedale, milline väärtus on elu. Ja üldse ka alustades sellest, et kaardistada, et kuidas muidu ma tegelikult surma näen ja kas ma võibolla kardan seda paaniliselt, mul on tohuta ärevus selle surma ees. Mõnikord on ka niimised, et ma töötan ka inimestega, kes on teinud suitsiidikatseid. Mõnikord on ka nii, et see hirm surma ees on niivõrd suur, et ma parem võtan ise endalt elu kui see, et ma ei tea, millal see surm minul jõuab, mis hetkel see tuleb. Ja just siis nende surma suhtumise kaardistamine, et kuidas moodi ma tegelikult surma näen ja kuidas moodi ma saan elus niivisi liikuda, et läbi surma teadmuse ma oskan valida, ma valin elamise. Sinu eestlidamisel ongi peagi toimumas seminaar Sõrmgu liitlane, et siin ongi võibolla ilmisest küsimusest olenevalt vastlik see õtuks võtta, et 
kui seda lugeda, siis mulle tundus küll ausaldades veidi kentsakalt, et, et mis mõttes või kuidas saab surm, mis võtab ju inimese elust midagi ära olla, et see tema liiklane. Mm-hmm. On ju ka, ütluse on ju ka, et me, me sünnime ja sellest hetkest saadik me ju liigume surma poole. Mm-hmm. Kui me seda endale teadvustame, et tegelikult see elu siin ühel hetkel lõppab ära, Ja seal on, inglise keeles on sõna surrendering, inglise, inglise keeles tõlkest, eesti keeles tähendab see alistumist, aga meie kultuuris on alistumine natukene negatiivse maiguga, et võibolla selline andumine või siis selline teadvustamine, aksepteerimine, et minu aeg siin maailmas on piiratud. Ja kui see ühel hetkel jõuab kehatasandele või rakutasandele kohale, et surm ei ole minu vaenlane. Et on loomulik osa ja meie kõikide elust ja meie kõikide kogemusest, nii nagu sünd. Ja see, see teadustamine, et, et ma elan siin ja, ja ma võtangi sellest elust võimalikult maksimaalselt. Ma naudin seda elu nii palju kui vähekenegi võimalik. Ja elus on ju kõike. Kunagi mul oli tugev illusioon, et elus peab kõik voolama, kõik peab olema selline väga toetud, et no siis ma olen õiges kohas. Elus on kõike, meil on elus on kaotusi, on erinevaid emotsioone, on nii nimetatud negatiivsed emotsioone, nii nimetatud positiivsed emotsioone, aga nüüdeks kõik on elurikkus. Ja selle teadustamise kohale toomine näiteks, me oleme seda seminaari juba, teeme teist korda ja seal on ka üks selline tugev sisemine protsess uuesti sünni kohta. Et kui ma tahaksin uuesti sündida, et kas ma tuleksin selles samasse ellu tagasi ja nii edasi. Need on hästi võimsed protsessid. Ja on ka psühhoteraapas on praktikat, kus siis, kus siis on toodud siis see hetk enne surma kliendina, kliendi juurde. Ja siis sealt, kus hakkab esile, tuleb elu taha, tõsin elu taha. Kui vaadata enda ümber ringi, küsida enda käest ka, et kas minu sees on elu taha ja see taha elada. Või siis mitte, või ma lihtsalt eksisteerin. Ehk siis, kui aksepteerida surma, ta tuleb ju nagu nii, ja teadustada leina ja, ja sellega kaasnevat, et siis on võimalik elada veidi õnnelikumalt, kas ma saan õigesti aru? Absoluutselt, kui ma vaatan ise enda kogemust, kui mina hakkasin leina, leina välja õppes, siis osalesin siis mina mõtlesin esimesena välja kõik, et millest me väga palju teame, et leil on see jõutud lähedase surmaga ja nii edasi. Ja siis ma lugesin seal materjale ja järsult sain aru, et mina leinan suhet inimesega, kes tegelikult elab. Ja kõike seda, mis on olnud hästi loomulik ja millest ma olen ilma jäänud. Ja, ja ühel hetkel mulle jõudis kohale tegelikult, et, et see lein on niivõrd palju mõjutanud minu elu. Ma tegelikult ei olegi elanud ise endale. Ise enda elu. Ma olen kogu aeg elanud selles samas mustris, et selle inimesele tõestada näiteks, et ma olen armastust väärt. Ja kuidas see on mõjutanud? Kogu elus on tegelikult ääretult suur mõju ja väga-väga ehmatav. Nii et kui see leina teadlikus ise endast tõuseb ja, ja läbi selle tegelikult me õpime ja võtma vastutust oma elu eest, mitte vastutust andma teistele. Mina suure osa elust ütlesin, et näe, et tema, vastu, tema on süüdi sellest. Et mina ennast niimisi tunnen või ma niimisi käitun, ei ole. 
see kogemus on mind mõjutanud sellisel viisil, et, et mina olen sellega nii toimetunud, mis tegelikult lõhub mind. Ja kõiges sellest teadustamisest alates ja seal on omad kindlad tehnikad ka, kuidas moodi neid emotsioone ja kogemusi vabastada, et nad ei pärsiks enam. Minu elu on kardinaalselt muutunud täiesti kannapöördaga. See on niivõrd võimas kingitus tegelikult ise endale. Ja kogu ühiskonnale olge mausab. Kui me kõik lubame endal olla sellised, nagu me oleme, ma arvan, et see kogu see maailma oleks täiesti teistmoodi. Aga mis näitab nagu sinu kogemus nõustajana, et kas elu tahe on inimestes ikka olemas? Absoluutselt see, mis, mis on minule tekitab väga tugevaid emotsioone ja tänutunnet on transformatsiooni protsess, kus ma näen tegelikult leinas, kõik ei pea seda läbi tegema, leinad on ka niivõrd erinevad, aga mida ma väga tihti näen on see, et kus inimene hakkab elama ise endale ja see on niivõrd võimas protsess, see on selline suur muutus ja ääretult ilus, mida kõrvad ka näha ja hoida. Inimene tuleb oma kestasest, oma maskide alt tuleb välja. Ja see on väga, väga võimas. Millised on sinu soovitused inimestele nii süldisemalt, et, et kuidas teina perioodi üle elada ja millest sul endal näiteks kõige rohkem tugev oli? Mm-hmm. Number üks on ise enda aksepteerimine. See, mis minu seest toimub, see on väga normaalne. Kui me ümber on üks inimene või rohkem inimesi, kes kuulavad meid, mis tähendab seda, et ei anna nõu, ei päästa, aga lihtsalt kuulavad. Inimese sees on kogu tarkus olemas. Minu kõige võimsema teraapise ansid on toimunud vaikuses. Meie sees on kõik-kõik asjad olemas. Aga me tihti peale me vajame seda peeglit või teist inimest enda kõrvale, kes on tunnistaja. Lein vajab ka tunnistamist. Et ma ütlen välja, et mul on leindesed inimesed ka sõnastavad selle ja ühtleme kaasa tundmine on üks viis, kuidas muidu leina tunnistada. Ja siis on erinevad, kuna lein on selline tihti peale, selline, seal on nii palju emotsioone, mida võibolla ei oskagi sõnastada või väljandada ka läbi sõnada, et siin on loovtöö on hästi toetav. Joonistanud, isegi siis, kui sa joonistada ei oska. Tantsimine näiteks, liikumine läbi keha, et kuidas su kogu läbi neid erinevaid emotsioone, see on väga-väga toetav. Häälevibratsioon, helide, häälte tegemine, mõnikord on sees tuleb välja selline, öeldakse nagu ürgne karja, kui ma luban, kui mul tunneb see tunne sisse, et ma tahaks nii karjuda, ma tahaks südamest karjuda ja tihti peale inimesed ka karjuvad nendel hetkedel, kui lähed on ootamatult surma saanud, see on nii oluline kogu meie keha jaoks. Ja kogu meele jaoks. Aga aksepteerimine on võtti ja kui sul on ümber ringi inimesed, kes aksepteerivad sinda sinu leina, siis see on kõige-kõige suurem võtti. Aitäh, Meili. Aitäh, Silja. Ja, aitäh, ja kuule, ka... Just, ja aitäh ka kõigile kuulejaile. Kevad ilmutab end igal sammul järjest enam ning selle tärkamise märkamine, samuti kui ise enda elu ja elutahte märkamine, leevendab päris kindlasti ka raskete aegadega kaasnevat valu. Kuulmiseni järgmisel teisipäeval. päeval.